0: Per me è una partita da X scritta. Io ve lo dico qui adesso: È niente, eh? tipo quello 0 a 0, Secondo me, col fatto che la
1: Fiorentina ha tempo di lavorare testa. con gli Achini, e non ha così tanti convocati a memoria. Adesso non, magari sbaglierò. Però non ha così tanta gente che va in nazionale, eh, per cui. Secondo me bene o male. Guarda, potrebbe anche essere la volta in cui la Fiorentina fa un buon colpo. Uh, ecco.
0: io, io ti ricordo poi
1: anche in buona forma, per cui magari. Io, boh. io
0: ti ricordo che l'anno scorso, o oh, c'era l'ultima gara dei due anni fa, adesso non ce l'ho presente, fu uno, oh, uno 0-0-2-2 un sì, di quelli vergognosi che si dovevano salvare sì, entrambi. Sì. Quindi, anche in questo caso, quel punto a ciascuno fa bene a tutti. Io te, lo, te l'ho messa eh. lì. Eh. Poi, poi mi dici.
1: Sì, questo è Radio Canà, puntata numero 26. Siamo ancora, diciamo così, eh, influenzati positivamente dalla grande intervista che abbiamo fatto la scorsa puntata, ma oggi voltiamo pagina e passiamo al campionato nostrano. Torniamo, Salvo, in realtà, nel campionato nostrano abbiamo già trattato con Francio, che è il nostro ospite e non ospite di oggi. Per cui, ciao Salvo,
0: buonasera. Ciao, buonasera.
1: E ciao Francio, Francesco Alfano. Ciao, ciao ragazzi. Ben trovato, questa volta, l'altra volta abbiamo diciamo, preso a campione tre squadre con tre obiettivi differenti, le abbiamo un po' analizzate nel loro percorso, abbiamo parlato di Milan, Cagliari e dello Spezia, questa volta vogliamo concentrarci su, possiamo dirlo ragazzi, sul vero interesse del campione italiano, cioè la zona salvezza, Guarda, quando qual- la provincia entra a battagliare. Questo
0: fastidioso direi, Pu- può finire quanto prima.
1: Ma sì, <ride> ma la cosa bella del... La cosa bella della, della zona salvezza è che non è mai finita finché veramente non, ci so, non c'è veramente la matematica. Poi mi rendo conto che il Crotone non, non la pensi come noi e Cosmi ancora meno. Però, secondo me, il Crotone, poi ne parleremo, sta comunque difendendo la categoria a suo modo per le potenzialità che ha. Ecco, mettiamola giù così. Per cui, Salvo facciamo così, do parola da prima a te che sei oggi membro social, diciamo, della puntata, per cui ti ho affidato molto <ride> volentieri il compito di leggere le risposte al sondaggio Insta che è tornato a gran voce, per cui a te la parola.
0: Vai, selezioniamo le risposte che poi in realtà, diciamo, più che le risposte più convincenti sono la linea guida che abbiamo deciso anche perché fra le squadre, diciamo, che vanno a giocarsi la la zona retrocessione o quantomeno, quelle che possono essere, sono state indicate come le rette retrocessi, ci sono Crotone e Parma in testa proprio al sondaggio. E poi se la giocano le varie Cagliari-Torino e se a mio modo di vedere clamorosamente lo spezia perché per come sta giocando almeno, per come sta gestendo le partite sia con grande che con piccole... Non so, eh, a questo punto penso che si possa salvare.
1: Partiamo dallo Spezia allora a parlare così velocemente, visto che l'argomento abbiamo già trattato la scorsa puntata e lo portiamo avanti in questa. Alla fine, Lo Spezia abbiamo sempre parlato come un, 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 diciamo, un, un esempio glorioso, perché nonostante abbia un potenziale tecnico molto basso, se non tra i più bassi della Serie A, perché ne parlavamo a inizio anno di questo, l'italiano è stato un gioco sicuramente molto riconoscibile, sicuramente di grande livello. Ciò non toglie il fatto che comunque la zona salvezza in questo momento eh, è comoda, perché ha più 7, però mancano 10 giornate, lo Spezia non ha comunque finito le sue partite complicate, avrà la Lazio alla prossima, avrà ancora l'Inter, deve andare a Verona, a Genova, che si giocano comunque più o meno un obiettivo importante, c'è il Napoli, c'è anche la Roma da incontrare, per cui lo Spezia diciamo che è sicuramente quella un po' più... A fuoco, però ha un calendario, no, ragazzi, mi sembra abbastanza complicatuccio, ecco.
2: Ma guarda, ti dirò, eh, tra tutte, io, notizia anche di oggi, mh, inserirei la Fiorentina. Come si, ci arriviamo
1: su di lei, secondo me... Lo, posso...
2: Lo Spezia eh, è strana, mh, fa grandi partite, non dimentichiamoci, ha battuto il Milan con autorità, eh. Perché quello l'ha fatto un po'.
1: Ha fatto, diciamo, cominciare la fase calante, se vogliamo, del Sì, meno, sì ha fatto... fa, si-
2: sicuramente, sicuramente, è stato, diciamo, un, un colpo importante. Eh, però io non sono molto preoccupato, diciamo, dello spezia, che sicuramente sta facendo alti e bassi. Però alla fine, però. Eh, Potrebbe farcela anche in maniera tranquilla perché vediamo anche quello che è successo domenica: il Benevento che va a Torino contro la Juve allo stadium e vince. Secondo me, affrontare le squadre eh, cosiddette grandi nella parte diciamo alta della classifica potrebbe essere quello. potrebbe dare quel spirito, quella forza in più di dire prova a giocarmela e magari portare via punti pesanti. Io. Guardando il calendario, so, mh, sarei molto più tranquillo a affrontare squadre di alta classifica che di pari livello.
1: Sai qual è il problema grosso? È che lo Spezia ha perso un botto di punti con le squadre grandi. Perché all'andata ha perso col Milan, ha perso col Sassuolo, ha perso con la Juve, pari con l'Atalanta, sorpresa, ma l'Atalanta è in un periodo abbastanza negativo, ha perso con la Lazio, ha perso con l'Inter, ha vinto col Napoli sorpresa e ha perso con la Roma. Eh, di queste ha vinto soltanto col Milan al ritorno, eh, ovviamente facendo la partita, e col Sassuolo, che prima non ho citato, è giusto citarlo, però diciamo che con le grandi lo Spezia in realtà ha mostrato le falle maggiori, perché non avendo paura di giocare la partita, a volte si è scoperta con troppieri abbastanza così, rivedibili, ecco, però... Devo dirvi la verità: se poi a inizio stagione potevamo contare su un Zola che era abbastanza scatenato, io personalmente sono molto colpito. Se siete d'accordo, vi lancio questa provocazione dal rendimento di Piccoli. Eh, secondo me è un giocatore che già parlando fuori onda con Filippo Magino, uno tra i nostri addetti eh, del calcio giovanile, già lui mi segnalava come Piccoli, un giocatore già pronto per la Serie A eh, per confermare la categoria. Secondo me è assolutamente vero. Un giocatore di grande fame sottoporta e fisicamente è molto strutturato per cui mi sembra uno di quelli che anche fuori da Spezia potrebbe fare ottime cose per cui secondo me in partite magari molto fisiche molto... comunque con avversari molto più forti forse però magari in cui a volte il divario fisico conta qualcosa potrebbe essere uno di quelli che regge il colpo ecco.
0: mm, però... allora guarda mi, mi riaggancio al discorso di Udi Francio e poi vengo al tuo nel senso... Eh, sono d'accordo sul fatto che paradossalmente in questo momento per una squadra che comunque sia propone gioco il fatto di giocare contro una grande eh, specie se poi la riesci a beccare in una giornata in cui non è al 100% sia un vantaggio vedi anche tipo il Parma che ha battuto a sorpresa la Roma eh, quindi ci può stare che tu possa sfruttare eh, le, le tue caratteristiche che comunque sia rispetto ad altre squadre che stanno affrontando lo stesso problema Quindi la la zona di recessione, eh, nel senso si sono dovute trovare ad affrontare il paradigma del devo cambiare gioco perché, vedi anche il Benevento stesso, sono partito con l'idea di proporre gioco contro chiunque, adesso gioco di contropiede, eh, chiudendo tutte le linee possibili.
1: Eh, e sperando che sbagli Artur esattamente tattica è la tattica è proprio quella esatto.
0: ma, è giusto così perché il pallone è rotondo e stronzo come d- disse qualcuno eh, dopodiché sì, cioè, credo che lo Spezia possa fare comunque i suoi punti e in questo piccoli eh, all'interno di quel contesto che dicevamo di squadra che propone calcio è un giocatore comunque sia sì, interessante eh, evito proprio di fare qualsiasi tipo di paragone perché non
1: credo che sia il bravo li odiamo, no ai paragoni no, infatti,
0: però la cosa che mi, mi incuriosisce un sacco è il fatto che un giocatore di quel tipo una decina di anni fa sarebbe automaticamente salito come dire, da una squadra salvezza a una che quantomeno giocava per andare in Europa Adesso
1: Non subito, magari, nel diciamo, 2001 per intenderci, per cui. però, in però stato, fa qualche anno ce lo sì, vedo. Eh. Cioè, la,
0: la cosa sarebbe interessante da, da rivedere in una, in una squadra, o restando lo Spezia però con un minutaggio più elevato, o comunque sia sì, in una squadra eh, diciamo con un'ambizione superiore che gli possa consentire comunque di far vedere le sue qualità.
1: Io vorrei cavalcare l'argomento che ha lanciato Francio prima in questo grande bar sport che è Radio Canà, parlando della Fiorentina un secondo, poi quelle sopra, bene o male, mi sembrano tutte abbastanza inquadrate, poi se no rischiamo di parlare di 10 squadre e non fare in tempo a, a parlare di quelle vere che rischiano. Per cui passiamo a, a, alla Fiorentina, come diceva Francio, in effetti la Fiorentina con queste dimissioni un po' inaspettate, se vogliamo, di Prandelli e il ritorno, diciamo di capire, di Iachini diciamo ha aperto anche una voragine non solo di gioco evidente dovuta a qualche prestazione non sempre esaltante anche se più o meno il periodo era decente, mettiamola così ehm, devo dire che però se si apre anche una voragine nello spogliatoio o comunque di tipo tecnico proprio eh, c'è il rischio che, che la piazza crolli, ecco onestamente poi sono, è un po' di anni che la Fiorentina mi di avere delle ambizioni ma poi in realtà non, non arriva mai a salvarsi comoda o comunque non comoda come vorrebbe, Ecco, già l'anno scorso ha sofferto più del dovuto e anche due anni fa se non ricordo mai.
2: Sì sì, anche due anni fa. Con
1: il Milan tra l'altro la Fiorentina ha fatto anche una buona partita, poi nel senso la partita è stata persa, ma persa con onore, ovvio il Milan ha meritato ampiamente di vincerla e poteva vincerla anche in maniera più rotonda, però la Fiorentina ha fatto la sua partita, ha giocato come doveva, cioè io... Su questo mi ha sa che Fraccio non
0: può dire veramente di ogni, avendola seguita ampiamente.
1: Sì, io
2: eh, ho guardato la partita con il Milan, è una squadra direi anche ottima, che stava bene sotto profilo fisico, aveva una sua idea di gioco, eh, la differenza a mio modo... Di vedere è stato un cambio tattico fatto da Pioli, spostando Diaz al centro e Cialanoglu a sinistra. Lì probabilmente ha scombinato un po' i piani. Poi la poteva vincere chiunque, probabilmente è emersa la maggior qualità del Milan sulla tre quarti e probabilmente un pochino di orgoglio e freschezza, nonostante avesse giocato il giovedì e perso uscito dall'Europa League. Però uh, mi sembra una buona squadra Fiorentina Il problema, guardando adesso calendario alla mano Il prossimo allenatore ha uno scontro diretto col Genova Subito, pronti via Poi ha delle partite veramente brutte Perché ha Atalanta in casa Poi ha Sassuolo La, uh, Successivamente va a Verona che non è semplice.
1: c'è tutte complicate, e a Poi poi alla Cologna, Cagliari e Crotone che comunque sono scontri salvezza. Nel senso, quelle che non sono partite difficili comunque da affrontare, sono da dentro fuori. Non ha troppe vie di mezzo, non so come dire. No, Forse no. però la Fiorentina e quella in quel il Verona non ha più tanto da chiedere al campionato, però comunque giocare contro Iuric non è mai facile, nel senso, per cui io penso che la Fiorentina è... boh, rischia qualcosa, in effetti la rischia.
2: Qualcosa rischia, se parte subito forte e batte il Genova, sono tre punti in più, non fanno la differenza ma potrebbero darti morale. Una, un morale, una spinta, non saprei dartela diversamente, però eh, comunque il Genova sta facendo bene.
0: <ride> che... Per me è una battita da X scritta, io ve lo dico qui adesso. Dici eh, Tipo quello 0 a zero. Ma secondo me col uno, fatto che la Fiorentina ha tempo di lavorare testa. con gli
1: Achini. E non ha così tanti convocati a memoria. Adesso non, magari sbaglierò. Però non ha così tanta gente che va in nazionale. Eh, per cui, secondo me, bene o male Guarda, potrebbe anche essere la volta in cui la Fiorentina fa un buon colpo. Uh, ecco.
0: io, io ti ricordo. Poi
1: è anche in buona forma, per cui magari. Io, boh,
0: io ti ricordo che l'anno scorso, o oh, c'era l'ultima gara dei due anni fa. Adesso non ce l'ho presente, fu 1-0 1-0-0 2-2 di quelli entrambe. vergognosi che si dovevano salvare sì, entrambi sì. quindi anche in questo caso quel punto a ciascuno fa bene a tutti io
1: te l'ho, te l'ho messa eh. lì eh.
0: Poi, poi mi dici è probabile,
1: poi il Geno alla fine è praticamente salvo sì, di ha punti perso due, la verve eh. di destro per la felicità di salvo ha fatto esatto. a calcio ma per il resto ha trovato la tragedia
2: No, oh, ma può farlo, però è quella che secondo me può rischiare mm.
1: io vi dico, però io purtroppo ho una cattiva sensazione allora, posto che per me Crotone e Parma li vedo abbastanza male non sarò sicuramente un fenomeno a dirlo perché Crotone, vabbè, secondo me <ride> Crotone ha, ha sprecato una chance importante contro il Bologna e-, e per quanto è una partita molto complicata eh, per come era andata non prendere un punto alla Lazio sì, comunque non, non è stata che lo hanno lo messo lasciato la
0: strada, ecco, mettiamola così.
1: No, no, chiaro, però dico nel periodo Cosmi alla fine loro hanno fatto bene o male una buona figura, poi hanno perso male con l'Atalanta, ovvio, 5-1 hanno preso schiaffi, però col Toro hanno vinto, con la Lazio comunque due gol li hanno fatti Gli li hanno recuperati dall'ultimo secondo, col Bologna onestamente mi aspettavo che ci fosse il risultato, poi hanno fatto un po' una Qualche stupidaggine perché erano Hanno fatto avanti 2-0. il secondo tempo in
0: cui non ti sono presentati, mettila così. Ecco,
1: no, avanti 2-0 onestamente devi, secondo me, avere la cattiveria e portarla a casa, anche perché negli scontri di salvezza non hai troppo da chiacchierare, nel senso, o fai i punti, se sei ultimo a meno 4 o la penultima, o fai i punti. Anche perché il Parma comunque, nel senso, per quanto secondo me sia mezzo spacciato, qualche segnale lo aveva dato eh, con la Fiorentina e con la Roma ovviamente. Però anche il pari con lo Spezia, secondo me, aveva una sua... Cioè, pari con Parma e Spezia, onestamente, ci stava. Nel senso, due però... scontri che non, non vinci, non recuperi i punti, ma comunque muovi un po' la classifica, come Guarda, si dice. Guarda, paradossalmente, però, rispetto al discorso che facevamo prima
0: per lo Spezia, eh, per cui una squadra che proprio non è calcio potrebbe essere avvantaggiata da trovare squadre che si aprono. Il Crotone, che in questo momento è una squadra più rognosa, perché ha reimpostato un gioco se vuoi più provinciale, ecco, Sì, bravo, sei stato molto poetico adesso tolto <ride> Napoli e Inter che se vuoi sono partite proibitive sulla carta il resto ce l'ha con squadre che comunque sia, o stanno lottando per salvarsi il Parma fuori casa lo Spezia stesso eh, il Benevento, la Fiorentina all'ultimo e altre con squadre che bene o male non hanno tanto da chiedere Quindi, San,
1: Putin e Verona sono sì, tu dici
0: guarda, in questo momento è oggettivamente la squadra che rischia di più però, della serie, anche eh, memory dell'ultima salvezza del primo anno in cui fece punti mettiamo con clamorosi modo. con le famose... Beh, ha
1: vinto con la Lazio 4-2 a all'ultimo ecco,
0: lasciamo stare Un eh, punti un po' così, eh, se togli quello hai visto Mike che magari quel 10% che gli diamo di spazio... Però salvezza... io onestamente
1: se vogliamo schierarci e non fare il demo cristiano perché sai che come chi ci ascolta poco lo sa, però non lo sa ancora, però lo diciamo noi, noi ogni puntata abbiamo un demo cristiano che si che che sei tu, io, poi Salvo, sei tu, no, sei Morandini tu. lo ha spazionato in un paio di occasioni <ride> e anche Fra Inverso lo ha detto, però di, di se stesso, però come si dice per essere un po' più schierati diciamo così alla fine Crotone e Parma penso siamo tutti d'accordo che siano quelle un po' più conciate anche da, perché il Parma con D'Aversa personalmente mi, mi aspettavo qualcosa in più però arrivare in corso in una squadra che ha cambiato così tanti giocatori senza concludere granché possiamo dirlo tranquillamente diciamo che boh mi sembra quasi più un progetto di rinnovamento rosa per ripartire partiti della Serie B che uno per portare a casa la salvezza personalmente poi Pelle onestamente non mi fa impazzire no. però alla fine io, guarda, il no, pane lo non a casa. credevo
0: in Pellè Quando era andato in Inghilterra e in Olanda Che tutti lo esaltavano Oh guarda in Olanda fa milioni di gol Figurati adesso che tornate in Serie A a No ma infatti spariati. ci
1: sta sì. eh, Ma o poi o... Ai tempi era andato anche in Olanda Dopo aver fatto delle stagioni imbarazzanti Con Parma stesso E, Fiorent- e, sì. e Sampdoria se non sbaglio Guarda ti dirò Io l'ho preso al fantacalcio Pellè
0: ha! E, e ha preso il gol su rovesciata Io ho preso eh. il
2: gol su rovesciata e, no, no, no. Ha, e ti spiego anche il motivo. Io eh, faccio poco il democristiano. Il Crotone deve fare 12 punti per agganciare eh, potenzialmente il quart'ultimo posto. Se il Torino, che ha una gara in meno, la vince. E mi sembrano francamente tanti. No? Anche se sono d'accordo con l'analisi di Salvo a parte Inter. Napoli e metterei dentro anche la Roma le altre sono bene o male con delle dirette concorrenti e francamente il Crotone la vedo difficile il Parma eh, io gli do più chance nonostante il calendario sia molto più difficile non che facili, Crotone sì, perché beh. deve affrontare il Milan, deve affrontare la Juve deve affrontare l'Atalanta e la Lazio mm. però ha ehm, Passami il termine, Appellé, che comunque è un lungagnone, in mezzo all'area si fa sentire, di testa le prende, e soprattutto il Parma ha un esterno, che conosco bene e che purtroppo non si è espresso così ad alti livelli negli ultimi anni, che è Andrea Conti, e lui cross li mette. Poi, la cosa preoccupante del Parma, e poi concluso, e che ha una capacità di staccare la spina ogni tanto, esatto. che è incredibile. Ma potenzialmente, se in questo periodo il Parma, non credo che mandi tanti giocatori eh, via, da Versa lavora sulla testa, ha più possibilità, paradossalmente, ha più possibilità del Cagliari. No, Altra squadra... Eh, io sono
1: d'accordo invece, su Cagliari io sono dell'idea che è semplice, uno si sa lavorare, sta andando maluccio, eh. però boh, poi ne parleremo. Eh, no, però ve lo provo male io... Eh, non so lo so, perché. io fra,
0: fra, il, fra le tre... Eh, cioè... Mh, il Parma non lo so, non, non lo vedo proprio... Come dire, non, non gli do così tante chance di, di poter risalire alla China. Più che altro perché... E poi
1: anche il discorso matematico che faceva... Che faceva Francio? Se noi contiamo i tre punti del Toro, posto che col Sassuolo non è assolutamente. No, fa- no, no, col, no, col no. Con la Lazio non è assolutamente facile, secondo me perdono pure. Però vabbè, mettiamo che vincono il 3-0 a tavolino, la butto lì, sono a 26, prima a recuperare 7 punti, anzi, superare il Toro, nelle ultime 10 partite. Cioè, comunque, onestamente, anche ma- matematica alla mano, boh.
2: Ha lo scontro diretto e, soprattutto, dopo lo scontro diretto. Hai altre quattro partite. Il
1: problema degli sconti diretti è che anche per il tuo avversario è uno sconto diretto, nel senso, cioè, è molto banale lo stiamo dicendo, mi conto. Però, ehm, fare affidamento solo sugli sconti diretti è veramente complicato. Eh.
2: No, quello è la scintilla, è come quando tu devi accendere il gas, tu hai bisogno di una fiamma, una scintilla. Se tu hai quella, ce cioè la fare. Paradossalmente, Juve Inter alla penultima è bello eh, se arrivi a punto a punto ma non conterà niente, probabilmente sarà già deciso, certo. no? E quindi lo farai per l'orgoglio delle tifoserie, banalmente. Qua invece, quando ti mancano 4-5 partite, allo lo scontro diretto, e dici, cacchio, sono a 5 punti, sono a 6 punti, cambia tutta la visione. Ovvio, bisogna fare un lavoro sulla testa, ecco, eh, sulla testa è importante. E lì... io da
1: verso ho grande stima, mi sembra uno molto quadrato e tutto Sì, sì, anch'io, però anch'io. anch'io. Un sono d'accordo, me. secondo me. Anche perché poi non è facile la
0: squadra eh? su una rosa che di buchi ne ha è più allora, su tante l- parti. Eh. La rosa
1: ha un problema di età, secondo me. Ma, nel senso, hanno voluto fare: istruzione per... fra. No, no, ma intendevo cioè... proprio. Sì, no, quello che intendevo io è che allora hanno voluto prendere un sacco di giovani metti, anche interessante non li conosco tutti, per cui non so giudicarli in maniera così completa. Però il fatto che tu hai questo insieme questa massa in forma di gente che non sai quasi come collocare o comunque hai una difesa abbastanza tirata insieme per... boh così, nel senso un po' casuale, passami in Perché a pezzare non vedeva il campo da chissà quanti anni eh, Osorio, boh hanno venduto Dermaco, che sembrava quasi l'unico che poteva essere riconfermato personalmente Bruno Alves ha 41 anni, nel senso gli vogliamo bene però 41 anni centrocampo hanno fatto ha preso Ciprienne, ha fatto male hanno preso SOM che comunque è molto giù... Cioè, hanno fatto un sacco di cose che secondo me hanno creato confusione alla rosa proprio. Poi la, la proprietà sembra avere veramente i soldi. Ha preso 14 milioni per Dennis Mann. Per cui nel senso, i soldi ce li hanno. Eh, però, però secondo me hanno più pensato all'anno prossimo che a quest'anno. Rischiando la salvezza, perché magari dicono se ci salviamo tanto meglio, se non ci salviamo r- ricominciamo e risaliamo subito, ecco. Io la vedo un po' così. Poi ovviamente hanno delle chance, ce la possono anche fare. Però secondo me... Parme e Crotone, ripeto, uff, li vedo veramente, veramente giù. Poi, posto tutto il discorso che sto facendo adesso, io, se il Cagliari perde la prossima e vince il Parma, nel senso sono a pari punti. Per cui il Cagliari, in teoria, la logica dovrebbe impormi di tenerla tra quelle che possono scendere. Tuttavia, onestamente, tra Toro, Benevento e Cagliari vedo peggio il Benevento, io, per quanto abbia un più 6, però secondo me. Torre e Cagliari si scendono entrambi Ma lo del, mi però lo strano, sai qual è no?
0: anche il problema secondo me tra queste tre piazze poi fra l'altro che tu hai citato in particolare <ride> è che fra le tre specialmente quella del Torino è succube delle autopressioni che si generano perché sì, proprio l'idea stessa di stare in quella zona e di dover lottare al di là della, della storia in questione del cuore Torre di tutto quello che vogliamo però è una cosa che poi genera una pressione eccessiva sulla squadra, che spesso e volentieri, poi fortunatamente se vuoi in questo momento senza pubblico per loro, determina anche delle prestazioni che sono un po' quelle che sono. Dopodiché, sì, hanno una gara da recuperare, però sta gara da recuperare è è veramente difficile. E se vuoi, eh, il Torino è un'altra di quelle squadre che, sì, riesce in alcuni casi a trovare la quadra e la vittoria... Eh, col Sassuolo, magari ne è stata una prova, ma sono proprio fiammate, cioè, no, non c'è un, un progetto tecnico per cui tu dici: Guarda, posso stare tranquillo perché in un modo o nell'altro so che la squadra costruirà eh, la, la partita in maniera tale da comunque sia sì, portare a casa uno o tre punti, è tutta foga, sì, sì, cioè, foga. perché cioè, anche... la giornata Se ricorda, negativa, secondo che me,
1: fai... da questo alle squadre in quella situazione, lo... così come al Crotone sui tempi, mancano secondo me. Belotti deve ricominciare a segnare come inizio campionato perché cioè, se no, vuoi... il Torino è, è legato mani e piedi assolutamente, movie, eh? infatti... Il Sanabria sta facendo un buon campionato se voglio.
0: Ma Sanabria cioè, è un giocatore che per come dire, mh, un Torino è d'oro, così come è stato per il Genoa nel senso, fa le sue prestazioni altalenanti, però tutto sommato il suo lo porta a casa eh, ma mh, mentre magari io il Cagliari lo tengo in considerazione per il, il valore della rosa per cui secondo me è semplice che poi è uno che di calcio ne capisce può montare comunque sia una squadra degna di salvarsi il Benevento ha questa stessa situazione per cui è una rosa che comunque si è stata costruita in un certo modo sulla base di quella che ha stravinto l'anno scorso la Serie B Inzaghi ha dimostrato comunque sia di saper tenere la barra dritta non credo che rientreranno nella zona finale che deve sudare per salvarsi
1: Chi sarebbe la la tua terza ultima
0: che quindi scende? Guarda, ora come ora la rischia più il Torino per me il Torino
1: certo. invece mi dicevi che nel sondaggio davano il Toro e davano il
0: Toro, lo Spezia sorpresa lo spezia. e il Cagliari che in questo momento è terzultimo. ultimo
1: che erano le tre più eh ma il Benevento tutti salva la danno ah che roba
0: ma è stato è anche ah, sulla roba. scia dici guarda vado a fare tre punti a Torino Guarda, è vero. Abbiamo è vero, regalato punti di salvezza in giro, così. Mancherebbe il Parma per come ecco, l'intera Siena, quel... esatto.
1: Intera Siena in Novara. Mi ricordo che abbiamo regalato punti a tutti. Per cui <ride> ti abituerai a questa cosa tranquilla, no?
0: Guarda, fare. spero proprio di non farci il callo. Già quest'anno è, è difficile così. Ma invece,
1: ragazzi, voglio farvi una domanda molto più diciamo, meno generale e più diretta. Ogni anno, bene o male, succede che ci sia un giocatore che si sveglia nelle ultime 10 giornate eh, e diciamo che. Magari porta a casa la palma di uomo della salvezza, l'è stato pulgare per il Bologna un paio di anni fa. Comunque sia, bene o male, ogni anno c'è sempre qualcuno che eh, si fa il nome come uomo salvezza. Eh, secondo voi, chi può essere l'uomo salvezza? E quindi, di conseguenza, chi tra quelle che, no- che si salveranno potrà contare su un uomo salvezza? E chi è l'uomo salvezza? Guarda,
0: io ti faccio un nome a squadra partendo da, da, da Crotone a Spezia, ah, giusto perché... Mi sembra che ah, quelli che si esatto. salvano, okay. per, per una questione di, di quelli no, che abbiamo ma citato. di quelli che si
1: salvano, però il crotone no. È altro è che scende. Vabbè, ma io
0: te lo cito giusto perché ti, ti ho dato quel 10% matto che per me esiste. Quindi sul crotone. Va bene, caro Andreotti, ma ah, caro Andreotti un par di Ho detto ciò, <ride> guarda, sul crotone, io punto seccamente su Simi. Perché se c'è qualcuno che li deve tirare su, è loro. È, è lui. Ah, è mi in rischio, vedo? Sì, sì, assolutamente sul Parma personalmente io punto più su Kuzka che non su Pellè eh, bravo, Urai, perché... uomo fedelissimo del mio fantacalcio ragazzi, al di là del tuo fantacalcio che anche lì <ride> è meglio che non commenti però perché è stato quello che anche nelle ultime gare cioè, ci ha messo sempre la gamba e il fuoco sul Cagliari a sorpresa io ti dico Simeone perché guarda, peggio di come ha giocato eh, Simeone. Certo, eh, certo, perché peggio di come ha giocato da dopo la Primo terzo di campionato ad oggi è difficile. È, difficile. poi, comunque, è un giocatore, i numeri ce li ha
1: una chiave di lettura, Francio tra quelle che ci salvano, sì, meno, sei più diretto. No, del tab- no <ride> ma
2: io banalmente ti, ti cito. Per eh, premesso, che io sono abbastanza preoccupato per la Fiorentina. Ti dico la, verità come terzo. La, la
1: tua terza ultima al momento è la Fiorentina per secondo
2: me sì le altre secondo me, potrebbero, potrebbero anche farcela chi con f- fortuna chi meno però se devo scegliere le, le tre ti direi Crotone e Parma e l'ultimo posto se la giocano proprio la Fiorentina, il Cagliari e il Torino queste tre squadre oh, okay. di, di queste tre squadre ti direi eh, banalmente sul Cagliari tutto dipenderà da Joao o Pedro perché è vero, è, ed è troppo determinante per la squadra. Io anche nelle ultime presentazioni di partite, i suoi dati sono clamorosi, sì, sono, sono veramente clamorosi. Fa, partecipa praticamente al 50% dei gol della propria squadra. Quindi il problema è, se lui continua a partecipare così, allora il Cagliere ha delle chance. Se dovesse calare, sono guai, ma guai seri. Per quanto riguarda il Torino tutti aggrappati al capitano Belotti, Beh,
0: per forza.
2: E, e lì eh, Sanabria può essere diciamo, il jolly eh, del riscatto, però tutto ruota intorno a Belotti, deve tornare a segnare, come avete detto, è lì. E per quanto riguarda la Fiorentina, eh, lì c'è un campione Col numero 7, dipenderà tutto da Ribéry. Riberia. Eh,
1: riberia il, dis- il problema di riberia è, su- è solo il fisico. Il è fisico, non si sì, sì. Mai il... e poi mai.
2: Perché poi Vlaovic ha fatto, secondo me, un ottimo campionato. 9
1: di- gol, ha fatto 10
2: gol. Sì, sì, ha fatto un ottimo campionato. Bene. Eh, domenica, per carità, si è visto poco poco. Poi devo, devo anche ammettere che è sbarcato in Italia a gennaio un difensore che... Porca miseria, 28 milioni al Chelsea gli darei proprio più che volentieri. Mori? Mi piace proprio, veramente bravo.
1: Io invece ragazzi sono un pochettino più esotico sui nomi come sempre, come il mio solito, io amo le cose un po' più così. Eh, per cui diciamo, i miei uomini di salvezza sono un po' diversi, anche per dire nomi diversi dai vostri, e eh, devo dire, per il Cagliari io... Pedro è verissimo, ma è stata una costante di, questo, di quest'anno. Chi non è stata una costante, è nato anche a gennaio, è Nainggolan. Nel senso che Nainggolan quest'anno si è visto da gennaio in poi me, molto meno del previsto. Secondo me il Cagliari se recupera un altro tenore, oltre a Pedro e può essere appunto Golan. sicuramente diciamo, le chance aumentano sensibilmente. Se devo valutare l'uomo salvezza del toro, verissimo Velotti perché appunto il solito discorso contribuisce a una quantità immensa di gol del, del toro, ma secondo me Sanabria è l'uomo anche qua che può aggiungersi a Velotti, perché se una squadra è dipen- troppo dipendente da un solo giocatore rischia un po' di autosoffocarsi. Invece diciamo che Sanabria potrebbe essere quello che può dare sia gol che assist, ma anche imprevedibilità, perché lui spesso si abbassa molto sulla linea quasi dei centrocampisti per prendere il pallone, calcia molto bene da fuori, per cui sono tante soluzioni in più che mi convincono molto. Per il Benevento non posso che fare il nome di Gaic, mh, perché onestamente è arrivato in pompa magna, nel senso che tanti ne, se ne parlava, cioè, tanti ne hanno parlato e se ne parlava da molto tempo. E poi è dimostrato che comunque cioè, è un giocatore estremamente difficile da marcare, secondo me. Perché al di là del fisico che si vede lontano un miglio quanto è grosso, però non è neanche stupido, nel senso che è uno che protegge molto bene il pallone e comunque tiene impegnate le difese in maniera piuttosto intensa. Io dello Spirit non so darvi un, nome, diciamo, un vero nome salvezza perché giocano così bene nel collettivo che, è, se non sbaglio, e correggimi se sbaglio Francio, il terreno, se non sbaglio ha usato tipo, più di 40 giocatori dall'inizio campionato, era ah, la sì, squadra sì. che ha usato più giocatori della Rosa di del tutto il campionato? No, no, Justo ti confermo, è
2: l'allenatore e la squadra che ha utilizzato più giocatori esatto. in assoluto in questo campionato.
1: Per cui dare un vero nome come uomo salvezza mi è complicato, ecco. Eh, per cui non, tenderei a non darlo quasi. Fiorentina, per quanto è vero che rischia tanto, io mi aspetto qualcosa in più, ma da mesi da Castrovilli. Cioè, Io non posso vedere Castrovilli in queste condizioni... Ma in realtà non sta giocando di per sé male, ma incide poco negli ultimi 30 metri. Che da uno come lui, mezzala moderna, così intenso dal punto di vista anche della corsa mi aspetto qualcosa in più e vi dirò la verità al momento io non lo vedo nei convocati per l'europeo, non so voi
0: mm, dipende dipende un po' da, da come si arriva alla fine della stagione perché comunque sia avere un giocatore che ti sa fare le due fasi come lui in Italia cioè dico, non dico da titolare però non portarlo proprio nella rosa è il backup
1: di Barella perfetto secondo eh, te per esempio, cioè, per citarne uno mi piacerebbe parlare con voi un po' di qualche giovane nel senso che L'argomento salvezza diciamo che abbiamo detto ampiamente la nostra Ed era semplicemente una scusa per parlare poi un po' del calcio nostrano Invece diciamo inizia domani di fatto gioca anche l'Italia Under 21 eh, Quando uscirà la puntata avrà già bello che è giocato Però diciamo che nelle convocazioni a Euro, agli europei Under 21 Diciamo che c'è un giocatore che Francio ben conosce Che secondo me si gioca una fetta di reputazione Mm, poi vi spiegherò la mia che è Tonali nel senso eh, non si gioca la carriera ovviamente con l'European Under 21 non non dico mai queste cose e io sono tra quelli che dice che quest'anno è andata bene così nel senso che il fatto che Tonali non sia stato buttato subito nella mischia in una squadra che si giocava ottime posizioni va anche bene per la sua crescita e va bene così però è indubbio il fatto che abbia giocato in maniera molto timida le poche volte che ha giocato eh, per cui, me, l'European Under 21 potrebbe essere un'ottima finestra per lui, mettiamola così, ecco, perché io nel ragazzo credo tanto. Poi Francia ah. per il primo, poi... Ciao.
2: Allora, ti dico la mia, e l'assist me l'ha dato Pioli domen- domenica sera, quando ha elogiato Benasser, no? dicendo nulla a togliere a me e Tonali, ma Benasser conosce meglio le nostre geometrie. È proprio questo, Tonali quest'anno probabilmente ha giocato molte più partite di quelle che volevano farli giocare Ha 20 anni È arrivato in una squadra con una maglia pesante E quando tu ti fico, quella squadra dove vai e chiedi, non dimentichiamo, il permesso al tuo idolo di indossare la sua maglia Perché lui è chiamato Gattuso per poter sì, indossare sì, la 8 sì. E eh, troppo rispetto, per carità, benissimo eh ma hai troppo rispetto, quindi probabilmente ti fai delle ansie in più. Ma secondo me il giocatore fortissimo. Però ti fortissimo. faccio un
1: appunto subito. Il, il discorso è anche il fatto che Tonali è arrivato in un Milan che si pensava in piena ricostruzione. Si è trovato in un Milan che si giocava allo Scudetto e quindi ha trovato davanti a sé una concorrenza inaspettata. Cioè nel senso non si aspettava di lottare così tanto con se sia per una maglia, nel senso.
2: Beh, secondo me invece loro, parlo della dirigenza del Milan e dello staff l'ha preso proprio come terzo violino perché Benasser ha una clausola recissoria di 50 milioni esercitabile dalla prossima estate che sia sì, in scadenza di contratto
1: in scadenza già quest'anno? Che sì, l'anno prossimo, prossimo l'anno scadenza
2: prossimo. di contratto che sì. ah, 22, fatti, okay. quindi il discorso del Milan era noi prendiamo un giocatore in cui crediamo molto le qualità sono in dubbio io ci credo molto, eh, sono un suo grande stimatore. Sì, però ho pensato di dire faccio un investimento quest'anno quindi queste, quest'estate appena passata, per poi eh, avere una rosa più profonda e più esperta l'anno prossimo, sperando di poter giocare una Champions League.
1: Ah, perché quello che dicevo io è che è vero, questo lo penso, cioè ci sta, quello che dico io è che secondo me un conto è fare il terzo centrocampista svincolato da pressioni. Cioè io entro in campo con il Genoa, so bene o male che... Eh, vinciamo, mettiamola così, o comunque non è che devo vincere tutto quello che arriva, grasso che cola il Milan. Si è trovato in, in un periodo della stagione in cui quasi doveva vincere per restare a quel livello ed è un tipo di pressione a cui Tonali forse non era abituato. ma Ti
2: dico per me, eh, noi stiamo analizzando il Milan. Eh, perché è secondo se il Milan avesse avuto 7 punti in meno quindi fosse diciamo quinto no? nessuno avrebbe potuto criticare Pioli Ciaro, lo ovvio, ma perché chiaramente tu l'anno hai, hai alzato di... l'asticella Tonali all'europeo può aggiungere esperienza
1: sì. eh,
2: diventare leader cosa che mh, su quello deve crescere per poi l'anno prossimo facendo tutti gli scongiuri del caso, giocarsi per qualcosa di più che un semplice qualificazione alla Champions League e giocare eventualmente la Champions League, avere tre giocatori così importanti, così pronti possibilmente in mezzo al campo, aiuta molto e lì devi poi tirare fuori il carattere. Ecco, questo è secondo me la cosa. E giustamente, come dici te, all'europeo eh, Under Venturo eh, ha, la ha la sua chance per eh, tirarlo fuori il quel carattere quello ce l'ha e secondo me può farcela
1: invece ragazzi questa volta parto da salvo voi cosa ne pensate di Scamacca? Scamacca si ritrova quest'anno appunto a fare sempre anche lui l'europeo Under-21, da classe 99, per cui ha già giocato sotto la guida di Nicolato e dell'Under-20, l'abbiamo visto tutto, abbiamo anche tifato perché, ci, perché si arrivasse in finale, poi abbiamo perso in semifinale contro l'Ucraina, però Scamacca è un giocatore chiacchieratissimo sin da quando ha 16 anni, 14 anni, eh, però se guardiamo i gol che ha fatto in carriera, soprattutto in Serie A, ma anche in Serie B l'anno scorso, non sono così tanti da giustificare tutto questo hype. Eppure, secondo me, ma secondo tanti, Scamac è un giocatore che a chiunque chiedi ti dice Va, ah, è il futuro della Nazionale senza ombra di dubbio». Salvo tu cosa ne pensi di lui. Sei tra quelli che promuovono quelli che dice non lo so».
0: Io sono invece tra quelli che rimandano. Rimandano. Cioè, sicuramente mi incuriosisce molto, come dire, le sue doti fisiche e le sue proprietà nel senso di, mh, di posizionamento che per un attaccante comunque sia eh, valgono sicuramente tanto dal punto di vista realizzativo siamo al di sotto di ogni come dire, possibile promozione eh, va anche detto che in alcuni casi ritengo sia entrato nei discorsi di mercato per pure sponde, per pure situazioni che si erano create esatto fra società ma non per veri e propri interessi e detto ciò io mi aspetterei di vederlo molto più protagonista innanzitutto nel, nel suo club attuale per poi sì, giocarsi comunque sia un europeo eh, da anche lì davvero protagonista perché se non fai la differenza nel momento in cui sei alla seconda esperienza con tuoi coetanei la vedo difficile poi riuscire a importi in un, in un club che sia più o meno grande
1: sì, questo è vero, anche perché l'Italia ha un girone abbastanza fattibile, abbiamo sloveni e Repubblica Ceca. Non dirlo che, sono... che, guarda, negli anni abbiamo avuto gironi fattibilissimi. Eh, ho capito, usciti. però non posso manco dire, ah, paura della Slovenia, uh, oh, che paura. No, no, cioè, Slovenia stato, e però... la Repubblica Ceca onestamente, eh, per gli europei Under-21 mi sembrano squadre abbastanza per, abordabili, per poi quanto... se siamo noi a combinarle è colpa nostra.
0: No, no, aggiungo una postilla a quello che ho detto, nel senso, se negli anni precedenti non avevo molta fiducia in generale sulle direzioni tecniche, in Nicolato ho più fiducia, vuoi Eh anche per il fatto che sia partito con questi ragazzi già da prima e che alcuni di questi, cito il nostro cavallo di battaglia Plizzari, cito Pobega cito Raspadori, per dirti i primi tre che mi vengono in mente sono tre giocatori che a mio modo di vedere possono comunque avere una signora carriera. quindi Abbiamo anche Rovella, coi... abbiamo
1: anche Maggiore, oh, c'è un bel po' di giocatorini. Come ho scritto nel pezzo, in preparazione preparazione a Euro Under 21, che vi consiglio di leggere per Automarchetta Personale, Plin Plin. Scusa, eh, che pagina 555. Bravo, Bravo Salvatore che mi dai Bravo. l'assist Bravo. col trattino e mezzo, se non sbaglio. 5-5-5. Eh, esatto. Eh, per cui il mio pezzo, evidenziato come l'Italia non sia assolutamente tra le favorite sulla carta, però abbia un gruppo che ha già lavorato assieme, un allenatore molto, che è molto chiaro come far giocare la sua squadra, sarà quasi sicuramente un 3-5-2, e ha, dei, ha anche un buon attacco che tu odi, Cutrone ci sta, però per un europeo under 21 può starci.
2: No, io penso che il nostro attacco sia buono, al di là di Salvo io penso che Cutrone possa fare possa far bene, con le due punte pesanti si può giocare bene e personalmente personalmente eh, Scamacca potrebbe anche spostarsi ma non ha le cifre che sono girate
1: no, sono d'accordo
2: perché mi sembrano veramente veramente troppo elevate detto che quelle partite che ho visto i numeri ce li ha Deve probabilmente avere una, una chioccia sopra Qualcuno che... Ma deve
0: anche tipo una squadra che lo supporti meglio Perché al netto di tutto sì, la Genova prima parte di stagione da Genova sì. È stata abbastanza imbarazzante Sì, sì,
2: modo. ma secondo me su ha, Come doti tecniche, banalmente ha, ha comunque una buona presenza in aria ha un bel tiro da fuori e sul colpo di testa potrebbe fare forse qualcosa in più soprattutto vista la stazza eh, a quelle cifre sinceramente che sono uscite direi di no eviterei sinceramente però eh, potrebbe essere un nuovo mercato e come vale per Tonali vale anche per lui e aggiungerei anche per gli altri due attaccanti che avete citato voi, Pinamonti e Cutrone devono, eh, passami il termine, chiudere il cerchio cioè adesso, adesso non è più vedi che attaccante vuoi diventare da qui ai prossimi 5 anni
1: eh, io direi che possiamo chiudere la puntata abbiamo parlato quindi della zona salvezza poi abbiamo divagato nell'argomento pausa nazionali. per cui ragazzi, grazie a Francia anzitutto, ciao Fran
2: Grazie a voi e alla prossima.
1: Alla prossima, alla prossima. Chissà che sia arrivati alla fine campionato, possiamo farne un'altra. Vediamo anche perché le coppe estive Salvo sono un tantino quest'anno, <ride> per cui mi sa che tiro, sì, se abbiamo tempo ce la facciamo, se no mi sa che è l'ultima della stagione. Vediamo. E ciao Salvo, grazie mille ciao. come sempre la tua presenza. Ciao. Buona
2: <ride> ciao. Ciao.